3: Jullie zijn er. Drie keer gewassen in ijswater vandaag. Dat grapje zit ik al de hele dag op te wachten oh, tot ja. ik dat kon maken. Oh,
1: wacht.
4: We lopen al, begrijp ik.
1: Ja. ja, jij schreef dat over die ijsregen en nu denk ik iedere keer als het regent. Oh, het ziet er al te koud uit, die regen.
4: Ja, want ja, het is ook een heel koude regen de hele tijd. Nou ja. Maar goed, het regent bijna nooit. Nee, het, het regent weten. bijna nooit. Zo zegt het internet, dus het zal wel zo zijn. Normaal een bloed kan ik wel drinken. Mm -hmm. die man.
3: Welkom bij de Eeuw van Amateur, aflevering 116. Met aan tafel natuurlijk, Iep Hardo. En tekenaar, Ludwig Volbeda. Hey, hoi. Je bent uh, tekenaar en je hebt een expositie in het uh, Museum Kranenburg in Bergen. Dus met die opening zijn wij, hier uh, en ik, met nog een paar vrienden ook geweest. Uh, bovendien geef me gewoon full disclosure. Je bent ook studiogenoot onderhand. En jouw partner, <laughs> jouw, vriend vriendje. Vriendje. <laughs> vriendje. jouw vriendje is ook een vriendje. Je vriendje is ook een vriend van mij.
1: Uh, ja, jij kent hem langer dan dat ik hem ken. Ja, dat vind dat ik een heel gek idee. Dat is ja. <laughs> de ongelooflijk
4: incestueuze band dat is is eigenlijk vooral de vraag waarom je nu
1: pas in de podcast zit. Ja,
3: dat
4: is niet een antwoord dat
3: <laughs> om antwoord op te geven.
1: Omdat ik, uh, omdat ik niet zo goed durfde.
3: Ja. <laughs> Dat is trouwens niet zwaar, want je hebt volgens mij wel een keer ingebeld voor het een of ander. Nee,
1: ik heb nooit ingebeld. Nee? Nee. Nee, nee ik heb heel veel berichtjes op mijn telefoon staan die ik nooit heb opgestuurd. Echt? Ja, echt superveel. Echt? In een mapje? Echt, ja, nee, tandartsverhalen? Oh my god, die wil ik. Ja, die durfde ik gewoon niet op te sturen. Wat dan?
4: Wat is je tandartsverhaal? Vertel gelijk even een tandartsverhaal ja, okay. om, om een beetje los te komen. komen.
1: Nou, het was ook best wel uh, een beetje... een een opluchting dat ik wegging bij de tandarts... en dacht, nou, dit is tenminste een goed tandartsverhaal. Want ik had een uh, kies... die was afgebroken. Uh. Dus ik moest met spoed naar een andere tandarts... dan gewoon. En
4: dus, want dat kon je normale tandarts die... niet
1: nou, aan? Nou ja, omdat, uh, omdat... ze dachten, nou, wacht maar niet tot de woensdag... of zo. Kom, Kom. maar gelijk danks.
3: Want woensdag werkte die pas weer... Ja, als, uh...
1: Dus ik ging op maandagochtend... Ik had de nacht ervoor bijna niet geslapen... omdat ik heel zenuwachtig was. Want... Ik wist dat ze moesten gaan vullen ik heb nog nooit een vulling gehad. Ze maar. dus vonden het heel spannend. Ja, Hoe kun je nog nooit een vulling hebben gehad? Ja, maar dus, en ik had ook de nachten ervoor een beetje gedroomd dat mijn tandarts op Eddie Wally leek. Kennen jullie Ja, Walli? dat is toch die Vlaamse <laughs> ja, um, opmerkelijke zanger? Ja, en dus ik dacht: oh, straks lijkt hij echt op Eddie Wally, wordt het heel ongemakkelijk omdat ik geen contact kon maken met die man of zo. Maar ik kwam aan en het eerste dat hij zei was... Uh,
2: Wie is de luwe?
1: Dus ik zo... Uh, ik. ik zei, ja, uh, nou, je hebt tenminste nog zo'n oer-Hollandse naam. Want al mijn kleinkinderen heten Timothy <lacht> en Stefan. En toen ging hij zijn kleinkinderen echt ongelooflijk afzijken. <lacht> dus toen dacht ik wel, oh jee, wat is dit voor man? En toen ging ik zitten en... Um, dus uh, ik moest zo, uh, maar hij vertelde ook niet wat hij deed, dus ik lag met mijn mond zo open en er gebeurden allemaal dingen en hij ging ook heel lang weg, de hele tijd. en uh, op een gegeven moment kreeg hij dus ruzie met zijn tandartsassistenten, uh, <lacht> uh, want hij zei: uh, jij komt morgen werken. en zij zei: zo, uh, nee, ik heb echt al heel <lacht> veel overgewerkt vorige week. ik heb morgen vrij. Uh, uh, jij komt morgen werken. Dus dat was, was geen discussie mogelijk. Dus ik lag daar met mijn mond open. Ja. En die vrouw zag ik echt zo een beetje van... Oh nee, hier gaan we. Dus toen zei um, hij... Uh, ja, en uh, wanneer ga je weer eens een keer naar de sportschool? Want dat ziet er niet uit, die slappe armen van jou. Oh my god. En het was er, en ik dacht echt... Dit, ik dacht echt dat het een verborgen camera programma was. Dus die vrouw zo... nou uh, ik heb helemaal geen tijd om naar de sportschool te gaan. Want nou ja, ze moest goeie, heel veel overwerken. Oh ja, goeie, en het uh, zei, ja, tijd heb je niet, tijd moet je maken.
0: Uh.
1: En zij was op een gegeven moment zo boos... dat ze dus uitschoot met die tang... waar ze de watjes uit mijn mond moest oh, halen. Nee. Dus zij kneep heel hard in mijn, in mijn wang, zeg maar. Yeah. Dus ik zei, auw, auw, auw. En toen zei hij: Ja, en doe je nou ook nog uh, de patiënt bij? <lacht> oh, het was echt zo ongemakkelijk. En ik raakte echt in een soort paniek, want ik, wil, ja, ik kon niet voor haar opkomen omdat ik niet nee. kon praten. Zeg maar. Nee. maar hij was zo onaardig tegen haar. Zou je dat haar. anders wel doen?
4: Zo, ja, absoluut. Ben je wel,
1: ja. Nou, um, ik heb een keer in een verborgen cameraprogramma gezeten... waarbij zo'n situatie werd geïmiteerd, zeg maar. Dus ik wist wel dat ik, dat ik iets van zou kunnen zeggen. Maar, um, okay, dan gaan we hierna over ja, wat dat ja, dan was. Okay, maar goed, um, oké. Okay. Dus, uh, dus, dus het was echt super, uh, super ongemakkelijk. En toen was het voorbij. En uh, toen werd alles zo uit mijn mond gehaald. Dus uh, toen heb ik haar een hand gegeven en hem eigenlijk niet... Toen ben ik weggegaan. En toen zei je, dan...
3: Eddie Walli is leuker.
1: Nou, en toen dacht ik wel, oh, had ik maar Eddie Walli. Ja. Ja. ja, nee, het was echt nog veel erger dan
4: mijn droom. Maar dit was dus eenmalig, deze tandarts. Het is niet zo'n ja. normale tandarts.
1: Ja, en hij had ook nog een naam, achternaam, die ik nu eigenlijk niet zo goed durf te zeggen. Maar het was iets heel liefdevols. Oh, echt? Wat is dat een achternaam? <laughs> zeg, zeg het. Nee, nee, ik wil het niet zeggen. <laughs> nee, en toen, het even, was het in je oh, vorige nee, stad? Nee, nee. <laughs> nee. Ik wil het niet zeggen, maar... Toen wilden ze, uh, ze een keer wilden ze weer een afspraak voor me maken. En zei ik, ja, ik wil niet bij die man. En toen stond er... Uh, Stond er, las ik later in het dossier dat ze op het beeldscherm open stond, stond er iets als, heeft een hekel aan meneer en, en zijn achternaam, zeg maar. oh dus, dacht ik, oh, jee, ik heb een reputatie. Oh, uh, het was fantastisch. Een, het was echt vreselijk. Ik, ja, maar ik ging dus echt weg en ik heb eerst mijn moeder opgeveld. Ik zei, nou, wat heb ik nou meegemaakt? En daarna dacht ik, nou, het is wel een tandarts voor in de eeuw. Ja? Maar ik heb het vervolgens nooit meer... Ik heb dat opgenomen, maar nooit opgestuurd.
4: Ik ben blij dat we... we gaan we Iedereen die nog oningesproken verhalen thuis heeft liggen... die gaan we gewoon uitnodigen om het hier live te vertellen. Want ik vond dit wel echt een, een, een topverhaal. Wat we een keer zouden kunnen doen is, is echt
3: live inbellen. Dus dat we gewoon afspreken dat we een, een tijdstip hebben... dat we een hele avond klaar zitten met
4: het earphone. Oh,
3: godse oh, ja. aanslag. Dat zal ons vervelen, dus dat zal ergens in 2023 zijn of zo. Maar dat zou best wel leuk kunnen zijn.
4: In 21, 123... Nee, maar het is best wel leuk, ja. ja. En dan, dan ga ik dan akelig doen tegen iedereen die belt. <laughs> kan je, kan je
3: kijken. Maar kan, kan je een uh, recensie van een tandarts achterlaten op, op Google? Ja, en ik, heb,
1: ik, heb dan, ik ben dan ook wel iemand die het dan leuk vindt... om de recensies te lezen. Van, ja. Ben ik nou de enige die dit zo'n nare man ja. vond? Maar ik denk, ik weet niet, misschien zijn het allemaal... Uh, Mensen die dat soort humor wel kunnen waarderen, of zo, die hem recensies hebben. Je interpreteert het ook nog als humor? Nou ja. Ja, ik denk dat hij het zelf als humor interpreteerde. Ja, het was het, ja, ja. Dat was het probleem. Maar, maar hij was de enige in de ruimte die dat als humor zag.
4: Ja, ja maar sommige mensen hebben geen publiek nodig om ja. grappig te zijn, zichzelf te vinden. Ja. Nee, ja, nou, ik geef een beetje. Dus jij bent ook een soort publiek natuurlijk. En, als jij en, daar ja. ligt, ben je ook een publiek. Ik moet opeens denken aan een tandarts in Utrecht... en die heeft als slogan... Met de slogan gaat het eigenlijk al mis, maar ja. Aan elke tand zit een mens. En toen dacht ik, ja... Maar dat is dus juist bij een tandarts soort van niet zo. Toch? Want als je er dan één trekt... dan zit er dus geen mens meer aan. CQ vice versa. Ik bedoel, ik vind het zo'n rare plastische slogan... Die staat dan op, op de Amsterdamse straatweg, op, op, op een etalage, als het ah, nog cool. steeds zo is. Ah, ja. ja Maar um, ik krijg post. <laughs> en um, dat ga ik even voorlezen. Van um, Sophie. En die zegt, uh, schreef... Hoi Ipe ik wilde je graag bedanken voor je uitspraak. Je telefoon in tandartsstand of tandartsmodus zetten. In plaats van vliegtuigmodus. Dit om te voorkomen dat je gestoord wordt tijdens het moment dat je niet gestoord wil worden. Zoals bij de tandarts of natuurlijk tijdens de opnames van jullie podcast. Waarom zit je zo te kreunen en te zuchten
3: Stop trying, mee tandarts modus happen. Ik zal het trouwens eventjes
4: op maandje zetten. Pff, zo stom, maar aan de stad. Nu komt het. Ik ben zelf tandarts. Uh -huh. En het valt me op hoe vaak patiënten dit vergeten. En hoe erg dit dan zowel de patiënt als mij kan afleiden... slash storen slash ongemakkelijk kan maken. Al is het nog erger als mensen vrolijk doorbellen... appen, facetimen terwijl ze binnenkomen.
2: <laughs>
4: maar goed. Um, ik hoop dus dat jouw uitspraak meer aanhang zal vinden. Groetjes, Sophie. Oké. Okay. Ja, En dan schrijft ze ook nog... Botten... Heel lieve, heel leuke, heel lieve vrouwen zitten En volgens mij ook een heel kundige tandarts. En ze schrijft ook nog... Botten, vet goed dat je de stap hebt gemaakt met orthodontie. Oh, ja, bedankt. Zet hem op.
3: Oh, ja. We houden vol.
4: Ja, tandartsmodus dus. Aan nou, elke... die houden we erin, hè? Nee, aan... Zo zien <laughs> we weer. Aan elke
3: tandarts zit een mens. <laughs> um, nee, die houden we er niet erin. Um, ik wou nog iets zeggen over... Uh, of je nee, de ook nog wat vragen over, uh, over Kranenburg. Ja. Want daar eh, exploseer je nu. Uh, we waren bij die opening en dat hield je een prachtig verhaal. Je vertelde een paar leuke dingetjes, over hoe het bij jou begon. Je uh, herinneringen aan tekenles in het dorp, yeah. vertelde je over. En ook over we, hoe je soms experimentjes deed. Doe bijvoorbeeld een brief aan jezelf, te posten. En dan op de postzegel, waar de koning dan in abstracte vorm staat afgebeeld... om daar een heel piepklein poppetje op te tekenen.
1: Ja, die is wel weer aangekomen.
3: Ja, maar dat was een experiment.
1: Ja, ik was benieuwd of, of de post ook je post bezorgt... als je op de postzegels tekent, inderdaad. Omdat oh. uh, er zit een soort uh, laagje overheen. Zo een soort veiligheidsdruk. Mm -hmm. als je ze een beetje in licht houdt... dan zie je een soort kroontje en zo. En er zit volgens mij ook een laagje fosfor op. Om te checken of, uh, of ze wel of niet echt, echt zijn. zijn ja. Dat er blijkbaar wel wat postzegelfraude wordt uitgevoerd. En ik dacht ja, of dat, dat de... Het is lucratiever <laughs> Duurder worden, maar ja. En, en ik was nieuwsgierig of, uh, of ze dan zouden inhouden als je erop tekent. Ja. hij is wel aangekomen inderdaad. Ja. Is, waarom doe je dat soort experimentjes? Ik was gewoon nieuwsgierig. Ja. Ik vind het, met, met de post had ik gewoon... Heel sterk, omdat er raakt echt best wel veel post van mij kwijt. Dus ik, ik was ook nieuwsgierig. Ja, ja, ja. ja, echt, ik ben zoveel tekeningen al verloren dat in de post. Je. Ja. Hoe,
4: kan, hoe kan dat nou? Ja, dat weet, ja, ik weet het niet. Ik ben of ik één keer mijn leven iets kwijtgeraakt heb. Eén post. keer maar? Ja. Weetje.
1: Oh nee, ik heb wel ik heb echt. Schrijf je dan een... ook
4: heel klein het adres? <laughs>
1: Zou dat het zijn? Oh ja, nee, uh, ik weet het niet. Ik raak gewoon, ga, raak gewoon heel veel tekeningen kwijt. Ik heb dat best wel vaak. Dus ben ik je dan, die
3: dan ook echt helemaal kwijt? Of heb je daar dan nog kopieën van? Of, ja, nee, ja, nou, ja, ik verstuur liever originele. geen
1: originele meer nee. via de post, inderdaad. Dus nee. ik vind exposeren altijd iets heel griezeligs. Dus een schetsboek of zo zou ik nooit meer opsturen in de post. Nee. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel een keer een serie met bierveeltjes die ik had geïllustreerd. En die zijn ook ja, die zijn gewoon kwijt. Ik weet niet waar die zijn. Ze zijn nooit aangekomen. Hmm.
4: Hebben ze ook niet zo'n soort magazijn met alle verloren post? Of is dat een droom? <laughs> Dat ze daar
1: een afdeling van mijn werk oh, ja, afdeling, ja. Ja. ja, maar hier
3: is het nog iets anders. Kermanent. Als ze het niet kunnen bezorgen, dan zet De je licht, het ook... vol bedaft, <laughs> Je zet er dan dat toch klein. ook een, een retouradres op. Dus ik wil... Ja, maar het komt dus ook nooit retour. Nee, dus inderdaad. is iets anders ja. mee gegaan. Ja.
1: Ja, daar voel ik ook nog eng bij deze, want ik dacht: zou dit nou echt frauderen zijn als je zo op zo'n postzegel illustreert? Dus ik wist niet welk retouradres ik moest opschrijven. Toen heb ik dat van mijn vriend gedaan. Toen dacht ik: straks pakken ze hem op. <laughs> <laughs> ik dacht, ik had het andersom moeten doen. Ik had gewoon mijn eigen adres moeten gebruiken en ja. het naar hem moeten sturen. Nee. Ja. Ja.
3: Nee. Je hebt uh, drie zalen daar. Hm. Op de studio zei een keer hm. tegen mij van. ja want heel grote zalen... Ja, bedoel, het zijn best grote zalen. Ja. Jij zei, ja, ik maak zulke kleine dingen. Hoe ga ik, hoe ga ik dat vullen?
1: Ja, ik vond het dat... Ze uh, uh, dus kwamen ook het werk... Museum Kranenburg kwam het werk ophalen met een heel grote beus. <lacht> <lacht> dus ik overhandigde twee platte dozen met werken. <lacht> en die mannen riepen, is dat alles... Is dit alles? Oh, ja. Dat was inderdaad echt maar alles. Het is klein en uh, plat werk. Ik maar weet niet het alles niet... is
4: zo klein, toch? Het valt er ook wel mee. Ja, je hebt niet monumentale dingen. Maar nee. er zijn ook best wel een paar grotere.
1: Go maar ook een grote tekening voelt voor mij als een soort verzameling van honderd kleine tekeningen. Het zijn een soort hmm. in mijn hoofd honderd kleine oppervlakken die één groot beeld maken. Maar ook dat past er gewoon in die ja. grote tekening. Nee, ja, dat, dat is al.
4: Ja. Maar um... <laughs> het was, het
1: was ook, ze hebben ook alles toen in die bus vastgezet dat het niet zou gaan schuiven. Dus dan heb je zo'n gigantische bus met twee doosjes. <laughs> en die moesten ze helemaal inbouwen met, met doeken en
4: touw. Oh, dat het niet cool. alle kanten ja, op zou ja, vliegen. Ja. Dat,
1: het had ook gewoon op de bijrijders toegepast. Ja, <laughs> ja, ja. En jij bent
4: ja. wel heel productief, toch? Of lijkt het maar zo? Um,
1: uh, wanneer ben je productief?
4: Nou, het is niet dat er eens per jaar een tekening uit je handen komt.
1: Oh, nee, nee, ik teken wel veel. Ja. ja.
4: Dat het is dan, zeg maar... Ik bedoel, dat is denk ik ook een soort... Uh... Ja, want als je zegt heel klein... het lijkt net alsof er ook niks te zien is.
1: Oh, nee, het is, het, het is een veelvoud, zeg maar. Veelvoud ja. klein. Ja. Ja, het is meer een soort... De zwerm, maar ik vind het ook een ja. beetje...
4: wel wat, wat, wat tof is aan het tentoonstelling... is dat het een soort gezamenlijk... ook een soort geheel... is. Snap je?
1: <laughs> al, al het losse werk bij elkaar.
4: Ja. Dus jij zegt van één tekeningvorm... is dan eigenlijk weer samen... uit heel veel kleine tekeningetjes. Maar zo ja. voelt ook die hele expositie... als een soort heel erg... zo afkomstig, echt overduidelijk... van één geest en een soort... Ja, alsof dus het ja, een
1: truttige wereld... Huh? Daar ben ik blij mee, ja. dat je dat zo ja. hebt. Dat dat ja. hebt. Ja.
4: Maar in die zin lijkt de schaal ook een beetje... soort, is het bijna een soort... Uh, misschien een beetje precies, maar een soort frektel of zo... Van, waar je een soort op verschillende niveaus in kan. Je houdt daardoor niet de indruk... gaat niet weg met van over de kleine dingetjes...
1: Ik begrijp het, ja. Ja. Of
4: dat is dan
3: misschien meer tegen de luisteraar.
4: Oh, ja, nee, nee, ja. Misschien
3: wel... Want je vertelde ook... met wat voor pen je uiteindelijk tekent. Met een puntgrootte van
1: 0,003.
3: 0,03 millimeter.
1: Ja, ik kan ze niet kleiner vinden.
3: Precies. En je deed dan oproep... als mensen kleinere pennetjes weten... om dat dan vooral je door te geven. Ja. Maar. Uh, dus kunnen de telefoon bellen. Ja, dan kunnen ja. de telefoon bellen. Um, want zo minutieus werk je. Je werkt echt op hele... Want daarom is het ook grappig dat, het, dat ze met zo'n bus kwamen. Dus er hangen tekeningetjes van je die niet veel meer dan een twee, drie, vierkante ah, centimeter, centimeter staan.
1: Ja. ja, ik vind het... Um, het is heel erg krompen door de jaren heen. Dus ik werkte eerst met een heel grove balpen... En het zijn fijnlijners geworden en die fijnlijners zijn steeds dunner geworden. Ja. Ik voel me prettig op dat formaat en die schaal. Zo. Ja? Ja, ik, snel, ik weet de weg op dat formaat. Als ik heel groot werk dan, uh, en, ik, en ik illustreer iets, dan is voor mijn gevoel de zwart-wit verhouding niet goed. Hmm. Als ik op klein formaat werk, dan snap ik precies waar de hoeken zijn.
4: En... Maar je bent ook uitgekrompen dan? Ja. Het dus hoeft niet nog kleiner. Tenminste, je wil een kleiner pennetje, zou je willen een fijner pennetje, maar je hoeft niet nog kleiner. Nou, niet qua,
1: nee, ik denk dat het dan. Dit is het, dus zo, zo, Dit is op de schaal waar ik me nu prettig op voel. Ik denk als ik dat tot iets kleiner forceer, dat het een gimmick wordt. Net als dat je dan van die, uh, die standbeeldjes hebt die uit potloodpunten worden uitgeslepen en zo oh, ja. met mesjes. En, nee. Ja.
4: Maar het is niet, want jij doet het nu alsof, maar het is niet uh, toch ook een vorm van. Uh, bescheidenheid. Wat? Dat je zo klein werkt. Je geeft nu een soort technische...
1: Oh, uh, een vorm van bescheidenheid om klein te werken? Ja. M niet als je vervolgens 300 tekeningen ophangt, toch? Dat vind ik dan weer niet <laughs> erg bescheiden.
4: Nee, maar goed, dat is nu je gevaar. Maar als je... Dus, ik bedoel, zo begonnen natuurlijk niet, maar je bent... Ik bedoel, wist je ook niet dat je in dat museum zou komen. Ik bedoel, het lijkt op de een van andere manier ook wel een soort... Um, of karakterologisch ook wel te passen <laughs> bij je.
1: Dat snap ik waarom je dat zegt.
4: <laughs> <laughs> maar, Als jij dat dan eens even zou kunnen bespreken. Uh,
1: <laughs> eigenlijk is de vraag dan of het uit mijn karakter voortkomt... dat ik zo klein werk.
4: Ja. Nou ja, of dat toch een soort jen is of zo misschien ergens? Mm. Nee. Nou, bescheidenheid was mijn eerste woord. Maar het hoeft niet hoor, maar...
1: Ja, maar Echène associeer ik dan weer met schaamte. Dat ja. het niet groter durven te werken. Niet dat het niet toonbaarder ja, mag zijn. of je ruimte niet
3: in durven nemen of dat soort dingen.
1: Nou, ik denk dat het toch technischer is dan dat. Hm. En dan laat ik het aan de ander over of die het bij me vindt passen. <laughs>
4: ja, ja. Nee, ik bedoel het is niet negatief. Ja, ik snap. Ja, nou ja. Nou, het is, het is moeilijk
1: iets om over te praten... omdat bijvoorbeeld iedereen gebruikt pen en papier om notities te maken... en je krijgt toch nooit dat soort vragen over je eigen handschrift...
4: Nou, er zijn heel veel studies over naar handschriften.
1: Maar als jij een briefje inlevert bij de weet ik niet waar je een briefje zou moeten inleveren. Dan.
4: Nou, wij krijgen wel, bijvoorbeeld, nou, wij zeg ik nu. Maar ik bekijk altijd, de, mijn, bij mijn ouders bekijk ik altijd de post van de nog, nog levende familie en vrienden. En dan kunnen we gaan zitten, bekijken wij aan de hand van de handschriften of het, of het goed met ze gaat. Ja? <laughs> Tussen de boodschap door, zeg maar. Oh, wat ik, geweldig. <laughs> ja, altijd, ja. Maar ik bedoel, soms valt het gewoon heel erg op dat je van, nou, die is een beetje achteruit gegaan. Door de bibber of. Ja, of, of gewoon door de, Ja, of gewoon een soort, een soort onleesbaarheid. die blijk geeft van een soort. Een soort psychische aftakeling eigenlijk. Ik heb er dan nog... die gewoon dus ook een soort. ja, een slag naar slaan of zo. Het hoeft niet een soort parkingstorm te zijn. Ik heb daar over
1: een heel gek verhaal nog over.
4: over, over dat. Ja. Yeah.
1: Uh, ik was... Een, het is weer een anekdote, een losse anekdote. <laughs> ik was... Uh, <laughs> ja.
4: Het is wel heel belangrijk dat dit één grote samenhang is <laughs> <Okay. heeft. Okay. laughs> uh,
1: Ik was bij mijn ouders weer een keertje thuis en die hebben BNSTM. En toen sloeg ik stem open en toen zag ik daar mijn eigen handschrift in de krant. Uh, en dat was bij een artikel over handschriftverraad Parkinson op jonge leeftijd. Oh, ja. <laughs> <laughs> dus ik zei, nou, dit is mijn eigen... Hoe kwamen ze dan aan jouw handschrift? Ja, ze hadden gegoogeld op handschrift. Uh, en en zo'n JPEG van Google Images gepakt. Oh. En dan hadden ze dat plaatje bij gebruikt. is mm -hmm. <laughs> werd
3: je Parkinson aangebreven.
1: Ja, handschrift vergaat. Parkinson op jonge leeftijd. Dat vond ik echt een heel bizar toeval. Ook omdat ik niet zo vaak... Uh, ja, ben je aan de stem lees? Ben je in de stem lees, nee. <laughs> hm. ja.
4: Ik heb dus een hekel aan mijn eigen handschrift. Ik weet niet wat er daar, een psycholoog daarvan zou zeggen. Maar uh, tot mijn spijt. Wat jouw soms...
1: handschrift ziet er hoe uit. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, weet je mij, best het een <laughs> Top.
4: Ja, ja, zie je, maar dat klinkt gelijk oh. als jij dat zegt. Ook als een verwijt de andere kant. Op. <laughs> zo van, jij bent, jij de loudmouth. Jij je hebt bomen je hebt <laughs> van, ruimte, in, ruimte innemend. Nee, psychologisch. Uh, nou, zo groot is het ook weer niet. Maar, nou ja, ja ik vind het toch, nou goed... Uh, Midden tot groot? <laughs> nee, maar is, nee, maar ik kan het gewoon niet aanzien. Maar Eerst. daar gaat het verder niet om. Wat moet ik? Ja, de ja maar dan ga jij zeggen, maar nee, het valt wel mee. Maar ik, ik heb het wel eens in strips dat ik iets moet laten... Dan heb ik een briefje door mezelf geschreven of zo in een stripje. Mm. En dan vind ik dat stripje min of meer verpest... omdat ik dan zit te kijken naar het handschrift... Ja, laat maar zien. Ja, nou, ik weet niet, okay. wat moeder, joh, maar, zal ik moet wel Het ook zo... ik jou uh, een tekening laten maken? Uh, laat maar, nou ja... Anyway, misschien dat ik daarom... Nou ja, er iets in lees.
1: Maar ik vind het wel een heel mooi idee... dat jullie bij je ouders dan die kaarten bekijken... en de geestelijke gesteldheid... Van de, van de vrienden en kennissen en familie afleiden. Uit ja, nou het ja,
4: het is dus niet zo dat we elk, elk briefje op die manier analyseren... maar soms springt het er echt uit... Ja en zo. Ja, en ik bedoel... je kan natuurlijk ook heel goed iemands, je kan zoveel zien aan... Nou, ja, nu word ik een soort... alsof ik er iets van weet, maar... Je, ik, je kan redelijk goed ook iemands leeftijd raden aan de hand van een handschrift. Gewoon omdat die heel erg evolueren. Ja. Dus laatst had er weer iemand... Uh, dan schrijft daar een van de 90 jarigen dat, dat ik zou nooit... dat doet niemand meer op die manier, zeg maar. Dus dat vind ik best wel interessant, maar... Ja,
1: handschriften zijn heel mooi. De belanden ook steeds meer handschriften en manuscripten in kunstcollecties. En zo.
4: Ja. Maar het is, ik heb er ook vaak niet echt geduld voor. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel best wel lastig leesbaar. En zo. Het ja. is niet mijn lust in mijn leven om dat dan te gaan uitpluizen. Wou ik er nog maar even bij zeggen.
1: Ja, ik heb wel een paar penvrienden bij wie... Uh, sommige het handschrift inderdaad problematisch is. Dat ik een brief <laughs> ontvang... en tegelijkertijd, tegelijkertijd me verheug op de brief... en tegen optie tegen... de, het de worsteling van het ontcijferen. <laughs> ja. ja.
3: Luthier, mag jij... Uh, een, uh, een, een,
1: yes. een twee zakjes vraag uitkiezen... Uh, met wie zou je een wereldreis willen maken?
2: Uh. Ja,
3: nou ja. Jij met Nico. Jij met Conrad.
1: Ik zou echt nooit een wereldreis
3: maken. <laughs> dat, dat is nog weer het volgende inderdaad. Dat schijn je dus met iemand te, moet, met iemand te uh, moeten ja. maken. Dat kan je dus niet alleen te kunnen doen. Dat lijkt, een wereldreis lijkt me nou bij uitstek iets wat je in je eentje doet. Of, of ben ik dan weer gewoon heel
4: raar in? Um. Nee, ja, nou, ik, zou, ik, ik sta er niet om te springen. Maar ik zou hem zeker niet alleen gaan maken. Er um, zijn ook hele delen waar ik, die ik dan sowieso over zou overslaan. Eigenlijk zo vrijwel elke continent. Um, Bergen is alles wat. Maar goed, eigenlijk alles onder de Evenaar valt af. Eigenlijk alles ten oosten van Duitsland ook. Kanada Canada lijkt me wel wel een keer heen.
1: Het <laughs> is mooi als jij dan een soort kaart van de wereld zou tekenen... met de plekken waar je heen zou willen. Het is een heel mooi fragmentarische kaart. Dit is een, een jonge een, een, een kunstenaar, Maarten Bel, die heeft gevraagd... of uh, heel veel mensen over de wereld een wereldkaart willen tekenen. Hij heeft daar een boek van gemaakt. Dat is heel interessant om te zien.
4: Hoe? Of waar je heen wil? Nee,
1: gewoon een, een wereldkaart. Gewoon hoe de wereld eruit ziet. En hoe... Een, Oh. Hoe erg dat verschilt hoe oud je bent en waar ter wereld je leeft. En oh. Het is mm. wel boeiend om te zien. Ja. Maar dat jouw wens, zien, wens, wereldkaart is dus Canada,
4: Duitsland. Ja, Canada en Duitsland. <laughs> <laughs> Heel opgeruimd. <laughs> ja, nee, ja. Nee, maar waar zou jij heen willen? Um,
1: ik ben niet zo goed in reizen. Uh, dat is wel een understatement. Eigenlijk. Um, <laughs> Wat doe je daar precies mee? Ja, nou, ik, ik had het in die lezing had ik het ook kort over die uh, serie tekeningen die ik over hij mee heb gemaakt. Dat is wel uh, nog steeds wel relevant, zeg maar. Ik ben gewoon niet zo goed in reizen. Ik vind echt uh, reizen zo'n uitdaging. Het is, het is, Sterker nog, het is voor het eerst in mijn leven dat me dat een beetje lukt, met Conrad erbij, zeg maar. Ja. Die
3: zo'n route in Duitsland heeft, dus die neemt, daar neemt hij nog wel eens mee naartoe?
1: Ja, we gaan wel eens in de, naar familie in Duitsland.
3: Ja. Het maar... zit er bij mij ook niet echt in. We zijn jongs of aan ook niet trouwens. Wij reizen ook nooit.
1: Nee? Dus nee. Nou ja, dat is dan een luxe probleem dat wij dus vaak op vakantie gingen met gezinnen. Maar ik had vroeger zoveel heimwee. Oh echt? Oh, en het was... Oh. Waar gingen jullie naartoe dan? Nou, gewoon naar Spanje of... De vakantielanden. De vakantielanden. En dan dat ik dan echt in de auto, echt al heel de autoreis dacht... oh, ik hoop dat de auto kapot gaat. Ja, oh, en, dan, uh, en dan, ik moest dan ook, omdat ik zo zenuwachtig was... moest ik echt om het uur plassen. Dus dan duurt zo'n autorit zo lang. En mijn zus, die had dan een soort ijzeren blaas. Dus die hoefde dan ook nooit uit te stappen. Dus dat is soort... altijd jouw schuld? Ja. ja. <laughs> oh En dan, ik heb ook echt... dat ik dat we dan in Spanje zaten. En dat ik dacht, oh, misschien als ik... Heel veel zeewater drinken als ik dan ziek word, en dat we naar huis kunnen gaan. Echt allemaal dat soort dingen. Ik had echt heel erg veel heim mee
3: Deed je dat dan ook?
1: Ja, dat is ja. smerig. Oh. Ja, dat, nee. is wel gehoor, ja, nee, dat, ik dat was wel echt. Ik was heel ziek uh, geworden. Ja, nee, ik heb het ben zo ben je er dan stom. Ik de... heb oh, nee. <laughs> ja, dat dat graanwater in de. Ja, dat is dan een soort geschenk dat bij het verkeerde kind terecht komt. Want je hebt natuurlijk heel veel gezinnen met kinderen die dan uh, niet kunnen reizen of zo. Gewoon financieel niet. Mm -hmm. En wij gingen dan best wel <laughs> vaak weg. En dan had je zo'n kind dat echt dacht van, wat doe ik hier? Oh, ja, ja, ja. Super fijn mee. Yeah. Het is wel een leuke serie tekeningen geworden. Ja, precies,
4: ja. ja. <laughs> ja. Maar die heimwee heb je niet meer zo?
1: Ja, het, is, het is meer een soort onrust. Dat ik denk, ja. ja, ik ben hier, maar wat doe ik hier?
4: Want ben je dan niet geïnspireerd door het mandje ziet? Uh, op de ontspannen momenten wel. Maar die zijn few and far between. <laughs> nee, ja, ik,
1: nee ik, ik weet het niet. Ik ben gewoon niet zo reislustig. Nog steeds niet.
4: Ik, ik dus ook niet zo. Maar bij mij is het meer... Niet dat ik het hier nou zo geweldig vind. Maar het is meer een soort dat, dat ik routine meer van routine hou. En zo van ja. dezelfde dingen. Denk ik. En dan niet weten hoe het moet en zo. En dat al, gewoon eigenlijk allemaal eng vindt. Dat is bij mij meer... Maar ik heb er wel iets minder last van nu. Ja. Maar daarom zou ik dus ook alleen, vind ik het dan nog weer veel enger, want dan heb ik niemand op mijn soort achter te verschuilen. Ja, het is het scheelt
1: als je met iemand reist die daar heel anders in staat. Ja. Maar. Als Nico uh, zegt, Nou, we gaan vandaag naar deze bakker. Ja. We bestellen <laughs> ja. een croissant.
4: <laughs> <laughs> Precies. Ja, dat scheelt, dat scheelt. allemaal.
1: Ja. ja. <laughs> Terwijl ik toch mazzel.
4: Ja. Maar uh, ja, maar afgezien daarvan, ik bedoel, als ik het ook heel erg de point zag, dan zou ik misschien die gaven zelf nog proberen te ontwikkelen.
1: Ja.
3: De, de point van reizen bedoel je. Ja. Want die ontgaat je dus. Ook. Nou,
4: niet helemaal. Maar ik bedoel, het, niet, maar een, uh, het is niet uh, mijn eerste levensbehoefte.
1: Maar nee. als ik nu probeer even jouw grenzen te Zoeken. Als ja. je nu, als er, zou je zeg maar in je eentje in de trein naar Parijs stappen?
4: Ach, dat heb ik één keer? Moest ik een keer doen. Ja. Oh, vreselijk. En toen, uh, dat is nog voor een die, soort uh, sterk verhaal. Voor een stripfestival. Ja, dag. voor zo'n stripfestival. Nee, dat was toen nog niet. Ik ging naar een Franse uitgever. Ja. In, uh, pff, weet ik veel waar. En dan moest ik overstappen in Parijs. Want van de, en dan moet je zo met de, van, de, weet je wel. Wat ja, is die nou weer? Het is een waterproker. <laughs>
2: uh,
3: Dit <de> uh, <laughs> uh, <laughs> gaat er wel weer over.
4: Ja, dan moet je zo met de metro van het uh, ene station naar het andere in Parijs. Ja. Of zo, ik zeg dat nu zo van weet je wel, maar dat weet nou, je dan ook niet. Als je verder nee, reist naar
3: het zuiden, dan moet je door, door Parijs moet je overstappen... en van het ene station naar het andere zien te komen. Want ja, de trein, ja,
4: dat dus. En, uh, oh, en toen heeft Nico nog op... op <laughs> heeft hij nog een filmpje laten zien hoe dan de... Uh, kaartautomaten daaruit zagen hoe dat werkt. En zo en hoe je dan moest valideren. Oh, nee. en zo ja Om helemaal voor te bereiden. Nee, toen was ik... Um, toen, toen ging ik in de metro en toen had ik mijn kaartje. En ik had zo'n rolkoffertje, wat ik ook niet gewend ben. Het sleepte achter me aan. En toen gingen yeah. de deurtjes alweer dicht. En toen stond ik aan de ene kant een rolkoffertje aan de andere kant. <laughs> en toen was er niemand in de buurt en te zien. En ik kon er ook niet bij en ik kon er ook niet uit... En toen dacht ik, en ik was ook zenuwachtig over dat ik het allemaal zou missen en zo. Yeah. En de, toen heb ik dus gek genoeg, zo met mijn voeten, zo dat deurt, die deurtjes geforceerd.
3: De deurtjes van wat?
4: Van, van, die waar, die, 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 die klapdeurtjes. Van de metro dus. en dat van, werkt het. Ja, van, de, van het poortje.
3: Over het poortje? Okay. Ja, ja. Over het ja poortje, want ja. ik heb dus
4: ooit iemand gezien die, met zijn, uh, die een schuifdeur op, opende met zijn been. Want dat kan heel goed. Wist je dat? Toch een techniek. Van een gebouw. Ja, ja, dat stond ik ook helemaal te kijken. Toen dacht ik van nu is het stuk natuurlijk. Maar dat was helemaal niet zo. Daarna functioneerde die gewoon weer. Ja. Maar, ik um... heb dat een
3: keer in een lift geprobeerd en dat ging niet goed. Dus het is oh. niet
4: altijd. Nou ja. <laughs> ik vond het echt ongelooflijk assertief voor mezelf. En Toen heb ik mijn koffertje ja. gepakt en ben ik weer snel weer verder gerend. Maar ik dacht nu dat komt goed. er natuurlijk iets achter me aan. Of zo, want er hangt natuurlijk allemaal camera's en zo. De, <laughs> nou ja, in ieder geval, ik was vreselijk. We hebben een helemaal slapeloze nacht vooraf gehad en ik ja. dacht daarna ook van, nou, dit doe ik nooit meer. Ja. Dus wij zouden niet
1: samen kunnen reizen. <laughs> nee. Daar komt het op neer. Nee, zou alleen en, maar
3: paniekerig naar elkaar kijken. Ja. Doe jij iets? <laughs> <laughs> uh,
1: ik zou wel willen, willen reizen.
3: Maar... Je zou wel willen, willen
1: reizen? Oh ja. ja. Ik weet dat het gewoon heel veel arbeid kost. En omdat, geld. Uh, nou ook, maar ook gewoon arbeid om, daar, om, dat, uh, om dat te lukken, zeg maar.
3: Uh, om het, überhaupt het, het reizen zelf te doen, bedoel ja. je? Ja, ja,
4: ja. Iets te willen willen, dat herken ik wel. Dat, maar met reizen heb ik dat niet zo, geloof ik. Maar um, dat is wel een grappig gevoel. Ik wantrouw mensen altijd een beetje die heel erg van reizen houden. Dan denk altijd van, oh nee, dat, we zijn niet compatible. <laughs> en je hebt ook van die mensen die, want die... Ook van die heel onthechte mensen, zeg maar. En die dan, voor je het weet, zijn ze weer een half jaar ergens of zo. En dan denk je van, ja, hoe moet je daar een band mee opbouwen?
2: Hmm.
4: En zo, wij kennen vroeger ook van die mensen... En ook in mijn familie die dan zo, weet ik veel... Vijf jaar in Singapore gingen werken en zo... En dan weer daar en dan weer daar. En die zag je nooit meer terug en zo. En dan was het altijd een soort onduidelijk. Maar dan geef ik het altijd een beetje op.
3: Zullen we naar het mailtje?
1: Oké. Okay.
3: Hoi, Botte, Ipe en Ludwig. Vorig jaar heeft Ludwig het gouden penseel gewonnen. Hadden we nog niet eens gezegd trouwens. Oh. Wie is dit? Uh, waardoor ik echt super trots op hem was. Ik heb vroeger wel contact met hem gehad... En nu komen we al lang niet meer op dezelfde plekken, maar ik vind het nog altijd leuk om te zien wat hij maakt. Het is een soort 'in
4: de hoofdrol' is dit.
3: Zal ik, uh, zal ik de naam vast vertellen? Noor. Ja. ja. Toen ik naar nou de aflevering van de luisterde met Edwin van der Vendel als gast dacht, ik nog: Ludwig, dat zou ook een keer een hele goede gast zijn. Ongeveer een half jaar later kwam ik er toevallig achter dat hij in juli contrijen vertoefde. Hm. En uh, dat het helemaal niet per se onrealistisch van mij bleek te zijn. Dus toen de afgelopen vrijdag de aankondiging hoorde dat hij te gast zou zijn, kon ik alleen maar denken... Ja, precies. Ja. Nu heb ik ook een vraag voor Ludwig. Ik meen me te herinneren dat je vroeger een fascinatie voor tussen haken, mannen, haak, sluiten neuzen had. <laughs> Heb je, de, heb je die nog steeds? En wat is er zo fascinerend aan die neuzen? <gülpij> Dank voor jullie geweldige podcast, Noor.
1: Oké, okay. halleluja. Uh, Betreft wow. Het
3: alleen mannenneuzen of neuzen in het algemeen?
1: Het ja, Dierenrijk, wat hoort erbij, wat hoort er niet bij? Jeetje, wat, wat een goed geheugen. Um, nou ja, er, er, er zit niet zo heel erg veel verhaal achter me. Ik was vroeger gewoon een beetje... Ik had een beetje zo crush op Alan Rickman, die acteur.
3: Alan Rickman? Ja. Oh ja.
1: En dan oh, ja. Um, kwam de, de gids binnen bij mijn ouders... en dan ging ik alle films af... om te kijken welke, oh. welke acteurs... en welke films speelden. En ik had het zo bij een paar acteurs... waarbij ik dat veel deed. Uh, bij Christopher Walken deed ik dat. En bij Ellen <laughs> <Alan> Rickman. <laughs> en... Um, en ik tekende in die tijd veel profielen. En die leken dan een beetje op Alan Rickman. En ik denk dat dat de associatie met neuzen is. Ja. <laughs> dat hij een beetje een haviksneus had.
3: Maar, Sprak Alan Rickman niet de stem in van de depressieve robot in The uh, ja. Tiger's Guide? Ja, ja. kijk.
1: En uh, zij zal die tekeningen hebben onthouden, maar dit is echt lang geleden. Ik, ik, ja. Dat is zo'n zo fase waarin heel veel tekeningen te maken hadden met een soort uh, ja. semi-verliefdheid. Oh, op Ellen Rickman. Ja.
3: Dus het eerste deel van de vraag, heb je, die, heb je die fascinatie nog steeds?
1: Nee. Niet zo?
3: Nee. En wat was er zo fascinerend aan? Ja, Ellen Rickman dus. Ja. Die en wel oh, een,
1: ik had echt niet verwacht dat je het ooit zou Wel een
3: redelijke exemplaar heeft, ja. volgens mij. <laughs> Als ik dat even voor de gegeven heb. Ja. Dat is, dat... dat is toch grappig hoe je dan zeg maar, een bepaalde herinnering bij in iemands hoofd bent. Ja. Wat daaraan vasthangt aan ja. jou.
1: Ja, dingen die je zelf ook liever ja, misschien niet meer zo
3: goed weet. Of niet meer, helemaal niet meer weet inderdaad. af ja. Ja, en toe word je daar dan mee geconfronteerd.
1: Ja, vooral mensen je, rond je puberteit natuurlijk. Die hebben, die hebben echt een soort container van dat soort herinneringen. Ja. Die... Ja. Maar
4: jij hebt een uh, zogenaamd onfeilbaar geheugen. <coughs> zo is wel waar, jij weet soms
3: echt dingen ja. nog wat ik denk van oh mijn god waarom vergeet je dat al vrees dat niet gewoon alsjeblieft
1: ja dit was ik uh, nee maar dit was ik ook niet vergeten
3: nee nee,
1: nee. nee. maar ik had het liever niet op tafel gehad. Ja. Ja. ja nee ik, maar
4: jij beweerde dat toch maar ik bedoel tenminste ik beweerde jij zei dat in uh, relatie tot een, herin, een herinnering die wij ons al, allebei anders herinnerden ja die gelijk jij had. Had. Ja, gelijk had ja maar, Oh ja, maar je hebt het wel over het algemeen? Nee. Een heel goed nee, geheugen. Nee. nee, nee, nee. Oh, dat trek je nu in?
1: Ja, trek ik bij deze in. Ja. <laughs> ja? Ja, ja. Wow. Gewoon.
4: Ik heb een heel slecht geheugen.
1: Ja, dat zeg je, maar je hebt wel dit goed Maar nou, Dit wist ik nou
4: toevallig. <laughs> de dingen die ik weet, die zijn op, op de vingers van één hand. Nee, oh ja. Ik vind dat wel fijn. Um. Maar ik, wacht, um,
1: ik denk dat... Ik weet niet of... Voor jullie dat herkenbaar is dat heel veel van die, je eerste fase van creativiteit... met verliefdheid te maken had, of zo?
4: Ja. Ik, uh, ik herken ze al, geloof ik. Ik ging altijd tekeningen maken van uh, jongens die ik leuk vond. Maar dan was ik ook nog wel zo um, brutaal om die ze dan te overhandigen. Oh. <laughs> dit, is, dit was niet zes, hoor, maar dat was al veel later. En... Um, nee en voor muziek geldt dat sowieso natuurlijk uh, dat daar al muziek komt daar toch wel een beetje uit voort ja tenzij het soms is er, kan ook muziek maken om de wereld te redden maar dat is dan altijd heel slechte muziek
3: waarmee um. alle religieuze muziek in één grote ton <laughs> flikkerde ja, dat is toch ook liefde
1: maar dan voor de heer <laughs> ja, zeg maar precies. Ja. Pach. ik
3: ga verder
4: Nee, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Ja, En uh, om een soort indruk te maken in het algemeen misschien ook. Eh, zo. En zo. Um, dit zit ook in mijn boek. In mijn aanstaande boek. <laughs> een bespiegeling over de zin van kunst. Dat het als een beetje zo pointless is, want dat het een soort is als een soort grote powerstaart.
3: Powerstaart?
4: Ja, een powerstaart. Ja. Oh, okay. ja. Maar dat er helemaal geen, in mijn geval, nageslacht van komt. Het is gewoon een soort evolutionaire functie. Ja. Snap je? Een soort doodlopende evolutionaire functie. Nou ja, lees dat maar in een boek. Dan leg je het <laughs> bezig uit.
1: Maar dat je, dat je werk jou overleeft. Of hoe moet ik dit? Nee, pronken. Nee, ja, een soort pronken. Bonk. Dat je meer denkt,
4: oh, ik kan nu mensen aantrekken. Met al mijn de leuke dingen die ik maak. Ja. Ah. De grap is misschien ook wel.
3: Tenminste, geloof ik. Dat Conrad jou heeft gevonden, of hoe zeg je dat, maar in ieder geval... dat, dat je op zijn radar bent terechtgekomen... Oh ja, gekomen het werkt wel. ...door jouw tekeningen.
1: Ja, dat is waar. Hij had een recensie in het NRC gelezen... over een kinderboek dat ik had geïllustreerd. Ja,
3: en toen heeft hij dat gekocht. Ja. En toen vond hij het heel tof. Ja. En toen heeft hij je een berichtje gestuurd.
1: Ja, min of meer is het zo gegaan. Min of meer? Ja, ik heb hem eerst een berichtje gestuurd. Hoe kwam dat nou weer omdat om ik hem had gezien. Om, en,
4: omdat we de uitgever zei: er is één boek verkocht. <laughs> <laughs>
1: Ga het zelf me
5: brengen.
3: <laughs> Hier heb je een busje.
1: Oh, ik zit er, Oh, dat is ook een mooi beeldje. Ja, Eén <laughs> persoon. Nee, de, uh, ik, uh, ik had hem gezien uh, in een filmpje met Ipe toevallig.
4: Oh ja. Oh, ja. ja. Ja, Toen hij, zo incestueus is het ja, ja, ja. ja, moeten we hier okay, echt... Nou ja, ja, het goed. Is zo ons okay, kent ons.
3: Nou, in het Bimhuis heeft Conrad een, uh, een serie concerten. En uh, ik help hem wel ja. eens met wat creatieve ideetjes. En op een gegeven moment had ik geloof ik gezegd van... Zou het niet leuk kunnen zijn om uh, iets met Ipe en fotostrips... En dat soort dingen te doen in het Bimhuis. Ipe maakt zelf ook muziek. Dus dat is misschien ook nog weer extra leuk. Oh, ja. uh, en zo
2: geschieden oh, 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 oh,
3: en uh, Ik kan nog zingen ook da -da. en um, dat is geschieden, zo geschieden dat en toen hebben we als een soort research van tevoren zijn we dan geloof ik naar de improvisatie aan of zo oh, ik ik weet het niet eens meer ja, ik, wel, we...
1: ik heb dat filmpje zo vaak gezien <laughs>
3: ja oh en toen hebben we een filmpje opgenomen in het café ik van, kan niet zeggen. Van jou, Ipe en Corrad uh, samen interview. Ik zat achter de camera en hield de microfoon vast... en stelde af en toe wat vragen. Dat filmpje staat volgens mij nog steeds op, uh, op, op de, YouTube. Op YouTube ja. ja,
1: ik ben ongeveer een derde van al die views... die het heeft waarschijnlijk. <lacht> was jij dat? <lacht> oh ja.
3: Uh, ja, oh, oké. Okay.
1: Maar hoe was dat op jouw radar terechtgekomen? Ja, dat, dat kwam voorbij. Omdat, omdat het concert zou plaatsvinden. Ja. Zoiets was het. Toen heb ik dat filmpje gekeken dacht ik... zit zit zitten een heel leuke man, Stiepe.
2: Een gek idee,
1: ja. Over dat filmpje, ik heb dat filmpje... Toen, ja, toen, toen we net samen waren, vond ik het zo leuk om die filmpjes te kijken. En, dan, oh. en um, ik had een keer met mijn moeder oh, Oké, okay, dit is een heel lang verhaal. Nee, eh... Um, ik woonde toen in Amsterdam, nog niet zo heel erg lang. En ik had zo'n éénpersoonsbedje. Zo'n heel klein, oh ja. eigenlijk bijna een soort kinderbed. En, um, en ik was jarig en mijn ouders kwamen langs. Dus ik had gevraagd of ze dan mijn tweepersoonsbed weer wilden meenemen uit Brabant. Als ze toch langskwamen. Ja. En mijn moeder gelijk, heb je een vriendje? Heb je een nieuw vriendje? <laughs> maar dat klopte inderdaad ook. Ik was wel beu om samen met hem in dat kleine bedje te liggen. Ja. Maar... Um, dus mijn moeder was hem een beetje aan het uithoren. Ik zei, ja, hij is, hij is Duits. Uh, hij heeft een band. En een paar weekenden later, of een paar maanden later... was ik een keer in Brabant. Toen dacht ik, nou, ik ga wat meer over hem vertellen. Dus ik had mijn moeder wat meer over hem verteld. En toen wilde ik op YouTube dus dat filmpje laten zien. Maar ik zag dat bij al die filmpjes zo'n rood streepje stond dat ze, dat ze al die filmpjes al had bekeken oh. dus ze had echt een soort detect, al detective werk gedaan gedimmeld. ja en maar wow. mijn moeder had niet in de gaten dat je dat kan zien als er zo'n rood streepje ja. onder, onder de video staat ja. dus uh, zei zo oh wat wow, wow, een, <laughs> een leuke man <laughs> dat iets van twee filmpjes heb ik dat gedaan natuurlijk. groep je hebt alles al gezien <laughs> <laughs> toen voelde zich gewoon een ja. beetje betrokken
3: Um, wat zullen we doen? Even een eeuwenfoon tussendoor... en dan straks nog weer wat uh, mailtjes. Misschien wel leuk, hè? En uh, Dan moeten we wel even de jingle horen. Anders klopt het niet. E
4: Heb ik gemaakt... en uh, is een ja, jingle in de, de tijd, tijd, tijd dat ik jou op.
3: Is dat wel <laughs> vaak genoeg gezegd. Dit zijn jouw powerveren. Laten we wel wezen. Um, even kijken. We hebben een berichtje van... Uh, Bram over het missen van je cue. Hebben we het al gehad? Oh, Bram de Wijs? Bram de En we hebben een berichtje van Sander en Tatjana. Dat zijn de twee uh, die uh, het erover... Uh, een berichtje hadden ingesproken van wanneer uh, zou Paulien... Taal voor de Leuk kunnen inspreken. Uh, want wij zijn beide blind en we kunnen het boek niet lezen. En het uh, Blindeninstituut dat boekenvoorleesdingen verzorgt die doet dat niet heel erg... had dat in hun, hun oren niet heel erg goed gedaan. Laten we het mm. zo zeggen. Ik, ik, ik denk dat zo'n... bibliotheek ook niet te veel op hun flikker moet geven of zo. Ze <laughs> doen goed werk, geloof ik. Maar dat laat ik aan Sander en Tatjana over. Anyway, die hadden dus dat... En uiteindelijk heeft Pauline dat ook... zich wel een soort moment van aangetrokken. En nu is Taal van de Leuk dus een podcast. Uh, het boek... Um, Without further ado, laten we even luisteren naar uh, Sandra en Tatjana.
0: Hey Botte, Ipe en misschien Pauline. Ik weet het niet zeker, maar uh, nou ja, het uh, zou kunnen. In ieder geval hoor je deze podcast, dus hoor je hopelijk ook dit bericht. Ik wilde je namelijk even, of wij wilden je namelijk even bedanken, want rechts van mij zit Tatjana. Hallo. Uh, we wilden je even bedanken voor het uh, voorlezen van het, uh, luister, van het uh, boek Taal voor de Leuk. Ja, ze maakt er een luisterboek van. Dus ja. En, en gelukkig maar, want... Uh, ja, zullen we maar ophouden over oude uh, Kwaarder. Ja, nou ja. En uh, nog heel wat andere dingen. We, soms voor de hilariteit leggen we wel eens beide boeken naast elkaar. Dus de, de, de ingesproken versie bij de Belindende Bibliotheek en de, de podcast. Maar uh, nou ik vind ja, dat... Ja, dan het... zoeken we bepaalde scènes echt op. Want dan zeggen we, hoe zouden ze het daar hebben ja. En dan lachen we ons echt dood. Maar ik ben echt zo ontzettend blij, Paulien, dat je dit, uh, dit bent gaan doen... Um, onze stem zul je krijgen voor de NS Publieksprijs als de site toegankelijk is. Hashtag de witte stok. Nou ja, daar moeten we <lacht> nog achter komen. Maar ik, ik raad iedereen aan om ook te stemmen. Want het is echt een prachtige podcast. En uh, nou ja, daarmee ook ongetwijfeld een prachtig boek. Um, dus onze dank. En uh, heel veel succes met uh, de volgende afleveringen. En ook met de volgende afleveringen van de Eel van de Amateur. Nou, wat ons betreft, tot de volgende keer. Hoi, hoi. Doei. Doei.
3: Dankjewel, Sander en uh, Dat is natuurlijk heel erg leuk. Uh, nogmaals, uh, beluister die podcast. is heel erg leuk. Pauline leest het boek niet alleen voor, maar ze vertelt er nog wat dingen omheen. Van aanvullingen en dergelijke die ze sindsdien nog heeft meegemaakt. Sinds ze die uh, stukjes heeft geschreven. Bijvoorbeeld... Als ze een ding in NRC schreef, dan kreeg ze daar weer reacties op en zo. En dus, sinds het boek is verschenen, heeft ze ook een weer reacties gekregen. En dan vertelt ze dan ook over wat er allemaal is gebeurd. Um, laten we luisteren naar Bram.
5: Hey, Botte en Ipe, Bram hier. Uh, naar aanleiding van het verhaal over het missen van je cue, vooral in muzikale context... En dan dat vreselijke verhaal van Ipe over het verkeerde geluid uit je keyboard. Er oh ja. uh, kwamen er bij mij zelf wat verhalen boven uit de tijd dat ik nog in een band speelde. Uh, er kwamen heel veel verhalen boven, maar er wil ik, twee wil ik er met jullie hier delen. Uh, de eerste is dat we, we speelden in Zeeland in een, in een volle zaal. En wij speelden toen nog met een backing track. Dus het publiek hoorde instrumenten die wij niet zelf speelden: strijkers. Uh, uh, een tamboerijn, een beat, synthesizers. Uh, maar soms ook wel backing vocals die we dan niet zelf zongen... maar natuurlijk wel mee playbackten om het een beetje echt te laten lijken. Uh, dat hoorde het publiek en wij hoorden op onze oortjes een <lacht> metronomus. Oh, yeah. En er kwam een moment in de set dat onze zanger, dat was toen Bart... een heel mooi liedje in zijn eentje op het podium speelde... De rest van de band stond backstage. Dus ik stond daar ook een beetje, een beetje bij te komen. En één keer hoor ik over mijn oren... dat de metronoom weer begint. Oh, nee. En ik denk, shit, ik ben vergeten die backing track uit te zetten. Want die kwam toen nog vanaf een laptop... die gewoon doorging als ik hem niet uitzette. En ik denk, shit, straks gaat hij dus... dwars door dat gevoelige akoestische liedje van Bart... beginnen dus straks samples te spelen. Strijkers of synthesizers of... in het ergste geval... ...backing vocals die helemaal niet in dat nummertuin worden. Dus ik, ik zie me zelfs in slow motion terugrennen naar het podium... ...half struikelend over het drumpodium, over het drumstel. Tik ik net op tijd die laptop uit... ...en ik kijk zo een beetje omhoog zo van... ...nou, ik heb de boel wel gered. Maar ja, voor het publiek was dit natuurlijk een heel raar gezin... ...want die hoort nog helemaal niks. Die zagen alleen nog maar de drummer in één keer... ...vanuit de backstage soort over het drumstel rollend... Ergens op te klikken. Uh, dus ik had eigenlijk alsnog het nummer verschrikkelijk verstoord. Ja. Verschrikkelijk was dat. Um, het tweede verhaal is eigenlijk nog veel erger. Toen uh, hadden we een nieuwe zanger en ons eerste optreden met die nieuwe zanger, Björgen, was bij de Wereld Draait door, live op televisie. Dat was natuurlijk doodeng. Um, daar hing er heel erg veel van af. En. We hadden volgens mij één ochtend om te repeteren. Nou, dat hebben we heel hard gedaan. We hadden zelfs een speciale, nummer een speciale versie gemaakt van het nummer wat we wilden spelen. Wat precies in één minuut paste. Maar waardoor we toch twee keer het refrein konden spelen. Want dat leek ons dan heel slim. Dat je twee keer het refrein hoort. Dan blijft het misschien in je hoofd zitten of zo. Um, en uh, nou, bij de wereld Door aangekomen. Super nerveus natuurlijk. Dan moet je dus, de hele uitzending moet je er al zitten niks van gezien van die uitzending, alleen maar zitten denken... shit, straks moeten we, shit, straks moeten we. En Matthijs Nieuwkerk kondigt ons aan... ik druk de metronoom aan... Oh no. uh, en ik hoor aftellen op mijn oren... en tijdens die vier tellen denk ik... ik heb geen idee hoe ik nu ga inzetten. Want we begonnen dus met het gefrein in plaats van het couplet... Ja. maar dat was ik volkomen vergeten. Ik had een complete blackout voor vier tellen lang. Of vijf eigenlijk, want op de eerste tel hoorde ik de bassist inzetten... En ik dacht, oh ja, refrein. En ik, en ik zet alsnog één uh, tel later dan de rest van de band zet ik in. Je kan nog terugluisteren op YouTube. Als je zoekt op Only Seven Left, Stay With Me, de wereld draait door. Dan zie je oh, mij man. een soort in paniek één hmm. tel te laat inzetten. Uh, en dan hoor je het waarschijnlijk ook nog best wel goed nu je het weet. Hmm. <laughs> nou, dat waren mijn vreselijkste verhalen. zijn er nog een hoop van. <laughs>
4: Dankjewel. je oh, Mag je er een ja. rubriek van komen? Want dit vind ik echt het leukste ooit. Ja, dat is toch wel... Ja, dat is toch wel ik ga dat straks even opzoeken. De Q missen? Wel. Ja, nee, gewoon vreselijke muziekverhalen van Bram de Wijs. Oh. Ja. <laughs> ja, maar dit is toch even genieten. Ja, dit is wel heel vet, ja. Ja, ja. Hoe komt het dat die dingen... Ja, daar ga ik weer. Maar dit zeiden we ook al helemaal bij het begin van dit... Of het ging meer over schaamte. Ja. Hoe kan het dat dit... Dat je dit zoveel beter herinnert dan... Alle En dat ook als hij dat vertelt, dat, dat we helemaal zo zitten. Zo, aah, 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 aah. Ja. En zo. Dat ja. een soort koude hand zich om je hart sluit en zo. Als je dit hoort. Terwijl als hij zou zeggen van. Oh, en toen hadden we, weet ik veel. Als hij zijn grootste successen zou vertellen, dan zouden wij toch hier een beetje. Zitten van, hmm, oh, ja. Het nee, van... zo, weet ik veel. Dan voel je dat niet.
1: Schuimte is wel besmettelijk. Ja. Maar
4: inderdaad. Maar goed, daarom is dit zo leuk. Want je kan het wel voelen, maar je hebt het niet. Ja. ja,
1: ja, ja, ja. Je hebt uh, een heel mooi boek. Uh, het zijn de Memoires van Johan Goudsplom, socioloog. Mm -hmm. En die begint zijn, zijn uh, autobiografie ook met een passage waarin hij als kleine jongen achterop bij zijn moeder op de fiets zit. En hij is een liedje aan het zingen, heel blij. En dan rijden ze met de fiets langs een groepje meisjes. En een van die meisjes zegt een beetje smalend: van... Hoor dat jongetje eens zingen. En dan oh, stopt nee. hij met zingen. Maar ik vind dat, hij noemt dat ook, uh, hoe noemt hij dat, prille schaamte, dat nee. hoofdstuk. Nee. Ik vind dat zo'n mooie manier om een biografie mee te beginnen. Ja. Maar hij, en dan één passage later gaat het over een soort parallel jongetje die niet die schaamte had gehad en die dan harder was gaan zingen.
3: Ja, een ik ben altijd wel jaloers op mensen die heel hard kunnen zingen inderdaad. Ja, In de, de,
1: de, de, tweede, de tweede Johan waren, zeg maar. Ja, ja precies, ja. Maar die schaamte ja. is wel echt super interessant. Ja, nee, ik, ik, dit doet pijn, zo'n verhaal aanhoren ja. van Bram. die. Uh...
4: Ja, maar op wel een leuke manier, want het is al niet, het is al niet meer, zeg maar... Toch, het is al in het verleden, het is al ja, verwerkt. Dat, hij belt er ook vrolijk ja. over in. En al, ja,
1: dat is wel natuurlijk. Als, het, uh, als je schaamte nog echt voelt, dan zou je het waarschijnlijk niet vertellen, toch? Nee. En
3: alleen zijn collega bandleden weten hoe die wel had moeten inzetten. En de rest van hem, ik bedoel, ja, ik weet niet precies hoe die erin struikelde oh. uiteindelijk, maar ja. ik ken hem een beetje als drummer. Dat heeft hij echt wel opgelost. Dat is echt wel goed gekomen. Ja. Dan moeten we, het, moeten we het filmpje even opzoeken.
1: Ja, ik zei, ik moet nu ook aan de balletvoorstellingen van vroeger denken... toen ik op ballet zat, maar ik was er zo slecht in. En dan, heb je, dan had je ook momenten in de muziek... en die moest je dan onthouden... en dan wist je dat daar bepaalde passen bij hoorden... Ja. en dat ik echt in mijn eentje op het podium niet <lacht> sta te doen... terwijl echt alle andere kinderen iets okay. anders staan te doen. Misschien
4: kan je ook even vertellen over die ene spreekbeurt. <lacht>
1: oh. <lacht> Algemeen. Ja. <laughs>
4: ik weet het. Alleen
1: als, je, als jij vertelt over. Oh, de moeder kon onthouden wat je. Wat was het? Ja, over de pauze.
4: Over de pa Oh ja, <laughs> dat is goed. <laughs> doen we een schaamteruil. Oké, okay, dan doen we een schaamteruil.
1: Kan
4: ik je nog blij maken met uh, wat thee?
1: Ja, lekker. Zo je mm. heet maken. Begin jij dan?
4: Volgens okay. mij is misschien minder grappig. Voor een dramatische opbouw kunnen we beter met mij beginnen. Nee, vind ik niet. Nee? Nee. <laughs> Oké, okay. okay, geen jij maar. Ook, hoe, moet ik, hoe vertel ik dit ook weer?
1: Ik, had, ik moest in groep 7 een spreekbeurt houden en ik hield hem over Egypte
4: ja je ik wel. tot botter Ja, dat ja. staat nu in de die ja. iemand die het al weet. Ja, ja. ja.
1: dat okay. wel leuk. ik leuk. <laughs> ik moest een spreekbeurt houden uh, in groep 7. En ik had uh, de moed verzameld om hem voor mijn ouders te oefenen. En het ging over Egypte. En het ging onder andere over de piramide van Cheops. Ik dacht dat je dat uitsprak als de piramide van Tjoeps. <laughs> en mijn ouders vonden dat zo grappig dat ze me niet te oh, hebben gecorrigeerd. <laughs> Die hebben we de dag daarna zo <laughs> vrolijk naar school laten gaan. Ja. Ja, met mijn wow. spreekbeurt over tubes. En dat vergeet je dus nooit nee. meer. Nee, nee.
4: Maar de lerares, die, die greep ook pas helemaal op het einde in, Ik vond het ook
1: zeer komisch. Ja.
4: het ja. is ook heel komisch.
1: Ik heb alleen maar dat soort spreekbeurt gedaan. <laughs> ik, vind, ik heb dus echt moeite met namen uitspreken. Uh, uh, ik heb ook ja, spreekbeurten over groeten gehouden in plaats van goethe en oh, zo. Ja. Dus dat is allemaal... Ah, ja. Yeah.
4: Nou, Ieper. Oh ja, dat mag je. Ja, het is toch niet zo'n leuk verhaal. Dus we kunnen wel verder naar de volgende rubriek. Nee. Ja, ik, ik weet niet, is het ook grappig. Um, ik kwam met de bus naar school voor langs een kerk. En die was heel lelijk, vond ik die. En een heel modern gebouw met een heel strak font stond de naam van de kerk op. En ik <laughs> echt een bizarre naam. En dat zei ik tegen een vriendin. En die lachte me toen heel erg uit, want zij wist wel iets van religie en geschiedenis en haar vader was studentenpastor in Delft. En ik zei namelijk tegen Els: Ja, dan kom ik altijd langs die lelijke, gekke, moderne kerk met die belachelijke naam de Plus X Kerk. <lacht> Nou, dat was het. En het is nu ook... Ja, hoe lang is dit geleden? 30 jaar of zo? Nee. Wat? Hoe oud ben ik ook weer? Nou ja, zo, ja zoiets. Uh, en hij herinnert ze mij nog steeds altijd aan... Plus X. Ja, maar goed. Dan moeten we wel heel hard lachen. En uh, de schaamte is eigenlijk wel overgegaan... in een soort uh, vrolijkheid. Gelukkig maar.
3: Maar als er nog meer schaamteverhalen zijn... Dit, was inderdaad een, dit zit een beetje tussen ja, je cue missen, is een beetje een verhaal eigenlijk.
1: Ja, ik dacht dat ze dat, dat daaruit was geboren. Het missen van de cue, dat, uh, dat het voortkwam nou, uit schaamte. Het begon
3: ja. met een uh, verhaal van Pauline over een, 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 een symbaal. Oh ja. Het, maar in ieder geval, ja. de, 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 de ja, conceptgebouw een spin-off serie. Uh, percussionist ja, ja. die één, één. Het
4: speelt in hetzelfde universum. Doen. Ja.
3: ja. Ja het, ja, het speelt allemaal in hetzelfde.
1: Maar het is eigenlijk allemaal schaamte. Ook de awkward mini coming out en zo. Scha het ja, de eeuw van de schaamte.
3: Eigenlijk, ja. Er wordt me zo vaak gevraagd, waar gaat de eeuw van de amateur eigenlijk over? Maar dit, dat, dit is eigenlijk het antwoord. Ja, dan komt het wel <lacht> een beetje op neer. Um, we hebben nog een, um, uh, een mailtje binnengekregen. Dit is even voor ons allemaal van Stephanie. Ik heb er even over gedaan, maar het is gelukt. In chronologische volgorde heb ik alle eeuw afleveringen geluisterd. Ik ben fan. Ik vind de afleveringen met A het leukst, met een stip bovenaan de Sint aflevering. Hoop dat het dit jaar weer een komt. Vraagteken uitroepteken. Misschien. Ik heb ook een vraag. In verschillende afleveringen wordt zijdelings genoemd dat Ype into cryptozoologie is. Ik vind dat fantastisch. En ik hoopte steeds dat er een gesprek over zou komen. Maar dat gebeurde niet helemaal. Dus dan mijn vraag: welke cryptozoologische wezens is jullie lievelings? En waarom? En zou je dan ook. Heb wat? En zou je die dan ook willen hebben? <laughs> zeg maar in een, uh, in een soort tuin. En dan een hek eromheen. En dan. Uh, nou ja, daar dan uh, al die. Cryptozoologische dieren daarin. Uh, we hebben, ik kan me herinneren dat we het hierover hebben gehad, maar dat, was echt, dat is echt al een paar jaar geleden. Um, ja, ik heb het toen over Loch Ness gehad. Ja. Ik, leg eventjes nog weer voor
4: herinneringen uit uh, wat cryptozoologische dieren zijn. Nou, dat is de leer van, van niet bestaande of, of vermeend bestaande dieren. Ja. Um, dus zeg maar. Uh, ja, dieren van... Verzonnen dieren. Nou, niet verzonnen, maar de, ja, van, van niet helemaal duidelijk is... of ze al dan niet bestaan. Oh, Je ja. kan het natuurlijk altijd zo uitpakken dat ze er wel zijn. Of dat dus de verschrikkelijke sneeuwman of zo valt daaronder. Ja. Waarvan mensen een soort stug blijven volhouden. Dat ze er zijn. Hmm. En, en
3: ik vind het heel leuk dat deze vraag nu binnen is gekomen. Omdat, uh, Ludwig, jij hebt uh, het boek Fabeldieren... Waar je het goudpuntseel mee hebt gewonnen. Ja, uh, ja zijn dat, is dat cryptozoologie?
1: Hmm. Ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat je je kan afvragen in hoeverre deze fabeldieren voor de mensen zelf als bestaand werden
4: aangemerkt. Oh.
1: Ik kijk jou als cryptozoologisch kenner even.
4: Um, nou, ik zeg, dat ken ik ook boeken. Dit is met, van Floort Schlichtman, heeft ja, dat ja. geschreven. Ja. Maar zij heeft gewoon een aantal dieren verzonnen, toch? Nee, nee. Oh, het niet? Zijn
1: al, uh, het zijn fabeldieren uit verschillende culturen. Oh, god, dat moet tijden. ik onmiddellijk hebben
4: dan. Oh, ik dacht, dat zij heeft gewoon... <laughs> <laughs> Echt? Oh, ja? Oh, ja? Oh, wat leuk. Echt. Maar wat zitten er dan allemaal in? Oh,
1: jeetje. <laughs> We, uh, uh, fabeldieren uit Japan, uit Rusland maar je bedoelt Canadafoon is iets yokai Griffioenen. ah ja trollen
4: ja ja precies ja maar kijk ja nee oké okay. ja dus een griffioen of zo die bestaat zeg maar ja ik ik, ik ben ook niet uh, expert dit is voor, een fabeldier. ja nee maar dus een griffioen zou ik zeggen valt toch niet echt onder de cryptozoologie nee. in de zin van
1: er zijn geen griffioen spotters op YouTube te vinden.
4: Niemand, niemand houdt staande van... die waren er echt, of die zijn er echt... of die lopen nog ergens, of wie weet. Maar trollen is er weer is een ander Dit zou een heel verhaal. succesvol kanaal kunnen een worden. Trollen is... Een, vind ik ook een heel moeilijk... grensgeval. Maar je hebt bijvoorbeeld... Ja, kijk... Want in de crypto, Daarom is het ook een beetje grijze gebieden. Heb je Je hebt er ook, ook een soort cryptozoologisch dier. Ik weet even de naam niet. Dat is een soort konijn met een gewijtje... in uh, Zwitserland en Oostenrijk hm. en zo.
3: Is een eenhoorn een cryptozoologisch
4: dier? Ja, dus, dus nogmaals, ik ben geen expert. Maar voor mij telt die dus dan niet echt. Omdat, nou, die zou nog wel kunnen. Ja. Want, nou, die, ja, misschien weer wel. Kijk, uh, je hebt ook nog een soort historische crypt ja. cryptozoologie. Want vroeger hadden we dan die, 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 die narwal... Uh, ja. standen. tanden en zijn ze dat is van een eenhoorn, en dan geloofden mensen dat, ja. maar dit is een soort debunked. Maar
3: ja, dat zijn een soort dolfijnen, maar dan met een enorme speer voor op hun neus. Ja, ja.
4: maar die bestaan dus wel maar, ja. maar je kunt zeggen van als het eenmaal soort is opgehelderd, dan dus dat cryptozoologie dan nooit eigenlijk iets is, want of het is nee, of het is niet waar, of het valt op een gegeven moment in de categorie van gewoon zoologie en natuur. Mm. Dus, dus in die zin is het ook een beetje gek om te zeggen van dingen dat ze er niet bij horen. Ja. Maar als je gewoon zomaar iets helemaal zelf verzint. Maar aan de andere kant, heel veel dingen zijn zomaar helemaal zelf verzonnen. Want het Mos van Nognes is ook gewoon door een soort savvy. persoon die daar een Herberg had <laughs> verzonnen, mm -hmm. en is een soort eigen leven gaan leiden. En dan aan een tijdje dan is het zo, er zijn zoveel mensen van in de ban dat het weer in, het, in de scope van de cryptozoologie terechtkomt. Dus het is niet zo wel omschreven. Hmm. Kan een boek worden. Is dit een... Um, antwoord? Weet ik niet. Ja, ik weet ook eigenlijk wel. niet meer wat de vraag ja. was. Nou ja, vraag. Uh, lauwen. Lauwen. Ja. Want, uh, welke cryptozoologisch...
3: Welke cryptozoologisch wezen is jullie lievelings en waarom?
4: Oh ja, nee, maar het ging dus over het boek van uh, Floortje. Want uh, jij hebt uh, dat ook... Dan zit er research. Uh.
1: Ja, dat was heel leuk om te doen. We want ik ken,
3: ik ken natuurlijk zijn, wel thuis. jouw... Uh, je zei, uh, door musea en beeldarchieven kunnen struinen zonder dat het als spijbelen gaat voelen.
1: Ja, dat is heel fijn als een opdrachtje die in die situatie brengt. Ja. Dat je iets kan doen wat je leuk vindt.
3: Ja, namelijk door beeldbanken struinen ja. en musea.
1: Ja, dat is geweldig.
4: Want wat is dit dan? Die heb ik zelf verzonnen. Oh. Op, het, op het omslag
1: staat gewoon een mix van verschillende fabel ah. die uh, Zat je al aan ja,
4: het Nou, dat, he, dat heeft me denk ik in verwarring gebracht dan. Uh, <laughs> nou, er zitten wel een paar
1: bestaande in. Je ziet zo'n Geruda. Een, een soort Indonesische phoenix, Om het even heel kort te beschrijven. Of plat. Of krom. En, uh, en dit is een... Uh, ik wijs nu iets aan. Een keukengren. Dat is een Japans fabeldier dat, uh, dat in je huis komt als je te weinig opruimt. Oh ja. Het bestaat uit een soort stofhaarbal, zeg maar.
4: Oh wauw! Die zit ook nog in het boek dan weer los. Ja. Oh, ik moet er wel onmiddellijk dat boek gaan halen. <laughs> uh, <laughs> ja, dus uh, nou, wat is onze favoriet? Ja, ik vind het dus leuk hoe echt hoe meer hoe, hoe echter het zou kunnen zijn hoe leuker. Dat vind ik leuk. Ik nu weer dus los van de tekeningen, maar als ja. het uh, zo van, Hoe oh, misschien. Um, ja, en ik vind ook hoaxes ook heel goed. Ik kan me dus nog heel levendig herinneren... dat er een keer op het 8-uur-journaal... maar goed, de NOS, je kan ze wel foppen... was dat um, de, de Chupacabra was gevonden. En dat die dan toch after all echt bestond. En dat de halve wereld dat geloofde. of geweldig geweldig. Ja. Dat was
3: dan op 1 april?
4: Nee, dat was dus echt. er waren gewoon heel veel nieuwsdiensten. Gewoon eenmaal, die vielen gewoon helemaal voor oh, die hoax. ja
1: Oh, dat, 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 dat is geweldig als zoiets een keer echt
4: zou gebeuren. Ja, was ja, dat, ja dat, dat, dat is het precies. Je hoopt zo erg dat het een keer zou gebeuren. Ik vind het zo heerlijk. Alleen, op een, op een moment, ja, alleen als het dan gebeurt... Namelijk, ja, nee, volgens mij blijft dat wel leuk, maar nee, ik weet niet. Ik bedoel, in feite heb je dan gewoon... Nou ja. Het mooiste is eigenlijk als het dus net niet gebeurt... Is dat dan mosten? blijft het cryptisch. Ja, dan blijft het een soort mysterie. Een mysterie één is het mooie. Eén keertje, ja, één een keertje keer, niet ja. een nieuwe
1: nee. keversoort... of, nee, ja. of een mierenonderklasse, ja. maar gewoon één keer zoiets groots. Ja,
4: nee, dat zou wel helemaal dat fantastisch wel, zijn. Okay. Daar ben ik wel helemaal met je eens. Dat zou helemaal het einde zijn.
1: We toch nog een hoekje van de aarde gevonden... Ja. waar we niet hebben gezocht.
4: Ja. ja. Ik vind dat nummer zo gaaf van... Kate Bush, Wildman. Kennen jullie dat? Als jij het zingt, ken ik het, denk ik <laughs> wel. Het gaat zo over de Yeti. Of de Yeti, over zo'n soort on, ontdekte, mysterieuze aap in Tibet. En het is echt zo'n vet nummer. Wild man, moet je maar een keer luisteren. En we proberen ze zo'n voetsporen uit te wissen, zodat de jagers hem niet vinden en zo. Ja.
1: Maar het hoeft natuurlijk niet een, een dierachtig iets te zijn. Ik bedoel, een Yeti is dan een soort ja, mens, aapachtig... Ja. In, uh, koud wezen of in mm -hmm. koude gebieden, maar dat er gewoon een heel rijk wordt ontdekt... nog naast de schimmels en de planten en de... Dan wordt het bijna buiten aard. Ja. Mooi. <laughs> dat... ik, moet,
3: ik moet bij jullie beschrijving ook steeds een beetje denken aan die uh, nat natuurseries... zoals uh, uh, de BBC die zo mooi maakt... Uh die zich wel heel erg inspannen om dieren die nog nooit op film zijn vastgelegd... om die dan een keer wel in beeld te brengen. Zoals bijvoorbeeld het sneeuwluipaard, wat in Rusland rond schijnt te lopen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, maar ook op enorme dieptes in de oceaan... waar ook in mijn ogen zijn dat enorme fabeldieren... Die daar, ja. dat, dat het zo'n onwaarschijnlijke wereld is, uh, die hebben diepzee... Uh, met, met diertjes die ineens kunnen oplichten en, en dat soort uh, gekkigheid... Of waar ik me echt geen enkele voorstelling bij kan maken. Daar moet ik ook de hele tijd aan denken.
1: Ja, dat is ook iets geweldigs.
3: Je geen iets
4: Nou, in het gisteren. Hier werd ik vanochtend mee wakker. Um, kijk, de mausdier in Vietnam. En dat is een soort mini muizenhert. Ja. En die, maar dat is ook een soort van... Die werd dus, dus verondersteld uitgestorven te zijn... en die is dan voor het eerst ja. in 30 jaar vastgelegd op camera. Oh, wow. Die bestaan nog gewo gewoon. Ja. Uh. In,
3: in art is... Ja, sorry. Jij ja, is in ook een soort, is...
4: beetje een diertje dat uitmaakt. Ja,
3: maar god, hoe heet het nou weer? Kapie of zo, zoiets? Kan dat?
4: Ik weet niet hoe dat hier tap,
3: is.
1: Tap, tapier?
4: Nee, dat is niet nee. anders.
3: Nou ja, ik weet het niet meer. Maar inderdaad, ja, je omschrijft Lijkt, het eigenlijk echt. wel ja. heel treffend. Het is
1: een soort heel klein uitgevallen gazelle eigenlijk. Fabelachtig. Ja, maar toch hier. wel met
4: echt een heel andere zo, echt een muizenkop, zie je. Ja.
2: Gek.
3: Wat voor Google Alert heb je om uh, dit soort berichten <laughs> ja. binnen te krijgen, Iep?
4: Nou, ik zie, op Facebook volg ik de Cryptid Factor...
3: Is dat een, een aanrader als je van cryptozoologie had? Um,
4: ja, even kijken, Arne. Ja, ik, ik kan ik dat nou zo helemaal zeggen? Ja, nee, ze doen ook dingen... Ja, het is wat breder. Hier bijvoorbeeld een, dat er in een Frans stadje... een zwarte panter rondliep. Dus dieren in het nieuws is ja, het, het eigenlijk. Nou, Ja, nou, dit, maar goed, dieren uit... Ik bedoel, dat is natuurlijk wel helemaal... Dat is natuurlijk wel mysterieus. Een zwarte panther ja, in een zou Frans een, dorpje, ja. Yeah. Yeah. Ja, met zo'n kunnen zijn. Ja, Reuzen-octopussen, dat vind ik ook heel, heel erg boeiend. Een giant. Ja, weet je wel van die. Uh, je hebt van die. Nou ja.
1: Dat zijn eigenlijk wel de aliens op aarde, zo'n beetje. Yeah. Okay.
4: Ja, die cupcircuit ja, vectors ja, ja, toch wel. Ah, ja. dus er zitten wel een beetje. Soms is het een beetje out, far out, misschien.
1: Maar dat is zo. Dat is ook met die fabeldieren. Ik vind de fabeldieren die bestaan uit. Een soort samenraapsel hybride van bestaande dieren niet de meest interessante. Nee. is dus misschien zo'n muishertje. Ja. Het is wel leuk, maar het zou ook wel gaaf zijn als er iets wordt ontdekt dat echt nog op niks lijkt. Zeg maar. <laughs> of, of een hybride, dat er echt een keer een soort mens dierhybride wordt gevonden. Oh rond, ja. Een hond met een mensenhoofd of zo. Maar uh, Iep, weet je wat zo'n globster is? Ken je dat? Als cryptozoologisch geïnteresseerde?
4: Uh, nee, een wat? Oh ja dat,
1: is, ja, dat is super onhandig, maar ik weet ook niet wat het is. Oh. Maar ik hoop dat jij me kon bijpraten. Ik heb daar een keer foto's van gezien en toen heb ik het opgeschreven... en op een briefje op mijn muur gehangen. Maar ik heb nog niet goed uitgezocht wat het nou precies is. Maar dat zijn een soort dingen die aanspoelen. En in mijn geheugen zijn het een soort uh, verzamelingen van haren... en allemaal resten... Dat je denkt: wat, wat is dit?
4: Oh. Dat klinkt heel leuk.
1: Ja, het klinkt heel spannend. Oh.
4: Ja. Ik vond ook in de, de x fase geen waar Mijn lievelingsafleveringen ook altijd over zulke dingen.
3: Hoe krijg ik je weer uit je telefoon? <laughs> uh, zoek ik nog op eens wat. klopt
4: erop. <laughs> het is niet zo erg duidelijk. Wat is dat nu? Ja, dat is dus ooit. Kijk, dan vinden ze dus. Je ziet hier niet zo goed de schaal. Uh, er zijn heel vreemde karkassen uit het water.
1: Is dat niet een klopster dan?
4: Is dat een klopster? Maar je zie het ziet eruit als een soort... Zie je met een soort... Als een soort nessie. En die zijn echt reusachtig, Maar dat zijn dan een soort verrotte walviskarkassen meestal. Maar die krijgen zo'n andere vorm. Oh, wow. Het
1: is een beetje... Uh, het, ik weet niet of jullie het werk kennen van Belinda de Bruikere. Vlaamse... Uh, ...sculptuurmaker. Vlaamse beeldhouster. Die maakt echt een soort mensachtige... ...dierachtige figuren die echt hier erg op lijken. Mm. Is heel mooi.
4: Oh, met die... die, met, die ...met die enge levens-echte ogen... Met, ...met van die... ...echte huid en haar en zo.
1: Ik kan me geen oog herinneren... ...maar wel inderdaad heel huid, ja. huidig. Huidig ja. werk is het. Oh ja, oh, ja dat zit ook... Ja, dat is wel...
4: Dit is toch een eindeloos fascinerende foto, of niet? Ja,
3: zo moet ik te omschrijven wat het is. Het ziet er een beetje uit als een verrotte walvis die wat vervormd is.
4: Nee, kijk, hier is zijn hoofd en hier hangen ze vier poten, zeg maar. Ja, ja, ja. 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 Maar je... gaaf en slecht van slapen.
1: Waar vind je Bij dit elkaar, nou? door elkaar heen, zeg maar.
4: Ja, ik, ik zit een beetje zo te zoeken, maar er is een, een beter uitgezonde foto moet er van zijn. En dan zie je meer de schaal, dan zie je hoe groot die boot is en dat ding zal hangen en die... Zwitsers, dachten zo van: wat hebben we hier nou? Maar ze spoelen ook wel eens dan dingen aan en dan komt dat in die Facebook-groep. Eh, ja, maar dit is heel oud. Dit is een heel beroemde die foto. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik vind nou ja, het is oh, allemaal wel ja. leuk. <laughs> nu wat we het oh, al ja. over diertjes hebben. Oh ja, mijn uiting.
3: Uh, natuurlijk uh, het woord aan uh, Ego-ambassadeur Ipe Driessen van uh, ego Nederland.
4: Ik heb een mail. Hey, Ipe en Botten. Met veel plezier luister ik al een tijdje naar de Eeuw van de Amateur. Ook vond ik het heel erg leuk om op Noorderzon bij jullie bij de opname aanwezig te zijn. Elke keer als ik de egelrubriek rubriek hoor, denk ik... ik moet dat verhaal van mijn moeder eens naar jullie mailen. Um, nou, bij deze... Mijn moeder zat afgelopen zomer op een avond in het schemerdonker in de tuin. Ze zat rustig een boek te lezen op haar e-reader toen, toen, toen ze van schrik en een felle pijn in haar teen een ijselijke gil slaakte. Alsof iemand er een tang op zette, zo omschreef ze het. Toen mijn vader het buitenlicht aandeed, zagen ze een egeltje dat kennelijk mijn moeders teen voor een lekker hapje had aangezien. <lacht> Zie je wel, ze bijten dus. Niet om het vreedzame beeld van egeltjes te verstoren. Het was geen kwaad opzet. Maar egeltjes kunnen kennelijk dus verneinig bijten. Hartelijk groet van Karin.
3: Maar beet, beet hij door?
4: Was het teen gebroken? De
3: ziekenhuizen.
4: Ja, Tetanus prikken. Uh, zijn ze hier niet meer bovenop gekomen, oh, de helaas? Was... Nee, eh. Um, nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Um, over het algemeen hebben egeltjes niet zo'n felle beet. Alles oh, dus ons aller merel van de nee. egelwerkgroep. Ja. Maar ik uh, legde haar even dit verhaal voor. En ze zei: uh, Ja, uh, praat me er niet van. <laughs> praat uh, me er niet van. Nou, is, is, ja, zij is dus al heel vaak gebeten. Het komt heel veel oh. voor. Want de egeltjes die. Maar het zijn, het zijn geen. Carnivores hebben op zich niet zulke heel scherpe tandjes. Ze eten toch slakken? Ja, ze eten. Ja, oh Ja, nou, het zijn geen roofdieren zeg maar. Nee, oké.
2: Okay.
3: Hoektanden
4: zijn heel erg klein. En de grote snijtanden die uh, passen niet goed op elkaar, zegt ze. Oh. Dus de beet is een beetje flauw. Maar kan wel pijn doen. Oh. Um, ja, en als je niet bloedt, is er geen reden voor paniek. Volgens mij kunnen ze je niet zo snel... Echt tot bloedens toe bijten. En... Maar het is nog een, een soort extra reden om ze niet op te pakken. Niet op te pakken. Nee, nee. Als dat, het niet hoeft. Dat is sowieso gewoon een schaaltje met melk. <laughs> <laughs> ja, maar goed, daar, kan je, daar kon deze mevrouw niks aan doen. Het is natuurlijk wel grappig. Dat uh, uh, lijkt me wel een vrij zeldzaamheid, zeg maar. Dat als je helemaal niks doet, dat je dan door je ego gebeten wordt. Maar als je er eentje pakt, dan is het logisch dat die... Ja. Om er heen een beetje bij te zeg Maar als je gewoon ergens ja. zit en door een egel bij te. zullen er toch niet heel veel mensen volgens mij. Uh...
3: Nee, uit het niks gebeten worden door een egel vind ik toch wel opmerkelijk. Ja. Ze zijn toch gevaarlijker dan. Uh... Ja, misschien
1: oh. lijken je tenen wel op larven voor een egel. Ja, ja misschien ja. ook
4: die teen ergens naar. Nou, nou oké, okay, zo kan hij wel weer. Ja. Ehm. Ja.
3: Um, we zijn natuurlijk weer EGOL verhalen welkom. Kan gemaild worden naar... ipe.eelvanamateur.nl uh, uh, Maar inspreken vinden we natuurlijk eigenlijk het allerleukst. Uh, bel dan naar de Eewelfoon. Telefoonnummer daarvan is... 06... 1990. Ja. 06,
4: 1990. 68. 71.
3: 71, heel goed. Uh, die verhalen zijn welkom op de, op de Doet weer. Hartelijk dank voor het langskomen.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging...
3: Um, tot 22 maart is jouw expositie in uh, Bergen nog te zien. Ja. In Museum Kranenburg. Ja. Uh, ondertussen weet ik stiekem dat je ook nog weer in Amsterdam... een expositie aan het inrichten bent. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, we hebben een, een striptijdschrift gemaakt met een groep tekenaars. Uh, Aline heet het. En deze vrijdag is de lancering,
3: inderdaad. Oh, en daar hoort er een expositietje bij.
1: Ja, in WG Kunst. Ja. Dus op het WG terrein. Ja, uh, mooi.
3: Uh, maar dat is één keer.
1: Het hangt er een week. Oh, een week. Okay. Uh, dat is ook niet lang. Nee, heel nee. kort. Ja. <laughs> nee, is niet lang. Nee, maar je kan tijdschrift kopen.
3: Ja. Doe dat. Okay. Aline. Nee. Ja, Aline. Ja, Aline. Aline.
1: Het uh, thema is Doom. Dus ik heb uh, 99 voortekens van het einde geïllustreerd. En het is vrolijker dan dat het klinkt. Doom. Ja, doom. dus het dus dus is niks <laughs> 99, ja. oh my god,
3: ook weer veel werk. En een paar gedichtjes geschreven. Ja. Uh, dat maakt me heel nieuwsgierig. Nou, ik, uh, ik kom een keertje kijken. Is in, goed. in je tijdschrift. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, stem op taal voor de leuk. Kan nog steeds. Tot en met, uh, volgende week, volgens mij de 20ste of zo. Ik uh, het ergens op. Ja, 20ste is volgens mij de, uh, de sluitdatum. Enerspubliekspunt.nl. Stem op taal voor de leuk. Um, ook andere dilemmas en levenskwesties en verhalen zijn welkom op de eeuwofoon. Uh, ben je bijvoorbeeld uh, getriggerd door wat Bram vertelde... of als Bram zelf nog een mooi verhaal heeft over hoe er iets in zijn cues min misging... is dat natuurlijk ook allemaal van harte welkom. Mailen kan op uh, nou, zeker egelverhalen naar ype.eelvanamateur.nl... en andere verhalen ook naar botte.eelvanamateur.nl iTunes vinden we leuk als je daar een recensie achterlaat. We zijn op Instagram, heten we Eel van de Amateur. En we hebben ook een website, eeuwvanderamateur.nl. En daar staan ook show notes op. En daar kun je ook. Je had kunnen meeschrijven met deze aflevering, dingen die genoemd werden voor de show notes wiki. Want daar kun je als luisteraar een bijdrage leveren aan het archief van de Eel van de Amateur. Dat was hem voor deze keer. Ipe, had ik jou al bedankt?
4: Vast niet. Bedankt, Ipe.
3: Bedankt. En uh, tot de volgende keer.
1: Dag. Doei. Doei.